0: Willkommen zu Elterngedöns. Dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ich finde immer wichtig, in der Zeit im Grunde mit was anzufangen, was für die Pubertät dann auch wichtig ist, nämlich sich reinzugeben in die Interessensgebiete der Kinder. Wenn ich mit meinem Kind in der Grundschule dann irgendwas über, weiß ich nicht, Astronauten lese, weil das gerade das Thema ist. Oder äh, Schachspielen lerne, weil er das am Nachmittag in der Betreuung gelernt hat. Oder ähm, mir Minecraft-Videos angucke, obwohl es mir echt auf den Keks geht, ähm, dann bin ich nah an meinem Kind und dann kann ich mitkriegen, was beschäftigt den. Kann auch mal hören, was sagen denn die Freunde so, wie ist denn das morgens auf dem Schulhof? Ne? Dann kommen ja diese Themen.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast. Elternsein als Weg ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Ist ein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden und zwar mit dir selbst. Zum Gast der heutigen Folge. Inke Hummel Inke ist Pädagogin, Familienbegleiterin, Erziehungsberaterin und Dozentin. Sie unterstützt Eltern auf ihrem Weg, gelassener und beziehungsstärker zu werden. Die Spiegel-Bestseller-Autorin hat zahlreiche Ratgeberbücher für Eltern geschrieben, unter anderem Miteinander durch die Pubertät, nicht zu streng, nicht zu eng, sowie mit ihren Mönkel-Erzählungen auch eine Reihe von Kinderbüchern. Ihr neuestes Buch heißt Miteinander durch die Grundschulzeit. Beziehung stärken und gelassen begleiten – so schafft dein Kind den Schulalltag. Weniger Druck, weniger Streit. Hallo Inke, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du mal wieder da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mal wieder eingeladen wurde.
0: Ja, ja ist, wenn man so viele Bücher schreibt. Mhm. Ja, ich habe dann auch mal aufgehört zu zählen. Also wie viel mal du da bist?
1: Ja, ich war ja noch, ich habe ja dich mal interviewt.
0: Ne? Das stimmt, das stimmt, ja, genau. Ich weiß gar
1: nicht, ob ich in einem anderen Thema auch mal da war, was nicht Buchthema war, weiß ich gar nicht.
0: Was nicht in Buchform war?
1: Ja, genau. War ja, wir haben
0: mal was gemacht zu schlafen, zu diesem, weshalb man diese Schlaflernprogramme vielleicht sein lassen sollte und weshalb man nicht zu schlechtes Gewissen haben sollte, wenn man mhm. es dann doch aus Versehen gemacht hat. Ne? Stimmt,
1: und äh, Abenteuer äh, in den Sommerfällen hatten wir auch noch.
0: Genau. Ja, ah ja, stimmt, aber das war noch mit jemandem, die... Steffi. Die Ja genau. Ja, genau. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja. Jetzt ist es wieder ein Buch.
0: Jetzt wieder ein Buch, ja. Jetzt ist ein Buch geworden.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, es geht um die Grundschulzeit. Mhm. Die, die Frage, die viele Eltern stellen dann in der Kita oder bei dem ersten Elternabend vor der, vor der Einschulung, was muss denn mein Kind können, wenn es in die Schule kommt?
1: <lacht> so ja, alle. genau. Das ist so, ähm, wie, wie ich das auch erlebe: plötzlich wird ja. so ganz viel drauf geguckt, was muss es können. Und vorher mhm. war man noch viel mehr so im, im Miteinander, so mit dem Kind. Mhm. Und der Blick so ins Außen: Was muss es denn können, damit es da funktioniert, damit es da gut bewertet wird, mhm. damit es nicht schlecht geht in dieser mhm. Schule, wo ich nicht mehr mitgehen kann. Ne? Ja, so ja. Und ähm, da finde ich ganz wichtig, ähm, den Blick wegzumachen von diesen ganzen Auflistungen, die man im Internet findet, mit Schnürsenkelbinden ah, okay. und sich auf die Toilette sa selber sauber machen und vielleicht noch woanders schlafen können und so. ne, mhm. Das müsst ihr alles machen vorher. Ähm, dahin, wie es auch sonst im Leben mit den Kindern ist, die müssen nicht perfekt gerüstet sein mhm. für alle Situationen, ähm, sondern die brauchen Bewältigungskraft. ja Das Wort, mhm. was ich immer so gerne bringe. Mhm. Ähm, die, die müssen eine Idee haben, dass sie ähm, Situationen bewältigen können. Mhm. So ein Gefühl von, ich kriege das schon hin und wenn ich es nicht so gut hinkriege, ist es nicht schlimm. Ich weiß mhm. auch noch, wen ich fragen kann. Das müssen die mit sich tragen, wenn die in mhm. die Schule kommen. Mhm. Dann mhm. können sie auch mit allen Situationen okay genug umgehen. Mhm.
0: Das ist ja schon, also Schnürsinger Binden ist ja schon weit. Ne? Also ich mhm. weiß auch, dass es auf vielen Elternabenden dann die Frage ist, ne, oder das war bei einem unserer Kinder, es war sogar noch ein Jahr vor der Einschulung und dann waren so Fragen wie, ja, in unserer Kita wird nicht das Kind genug vorbereitet, ne, also die Vorschularbeiten wären nicht gut genug, ne? die würden da auch nicht rechnen lernen und so, ne. <lacht> genau. Deswegen will ich Schnürsenkel zubinden, schon eine sehr niederschwellig und gute Kompetenz, aber Bewältigungskraft, also die Fähigkeit oder das Wissen, dass ich weiß, dass ich Dinge bewältigen kann und was ich tun kann, wenn ich es nicht kann. Sofort. Genau.
1: Gehabt. Genau. Und das würde ja auch auf Mathe mhm. oder Lesen äh, zutreffen, ne, dass ich da sagen kann, äh, die anderen haben es vielleicht schon vorweg geübt, mhm. ich nicht. Mhm. Ähm, ich brauche noch mal eine Erklärung oder ich, mhm. ne, ich brauche einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit oder so. Ist genau das Gleiche.
0: Wie lernen wir Bewältigungskraft?
1: Ähm, das hat ganz viel mit Urvertrauen zu tun. Mhm. Ähm, zum einen, ne, dass, dass ich weiß, ich habe es im Buch geschrieben, ich, ich gehe in die Schule mit der Wärme im Herzen aus mm. meinem Elternhaus mm. und mit der Stimme im Ohr von meinen Eltern und ähm, weiß einfach, ich, ich bin okay und ich kann das schaffen. Mm. Ne? Dieses Gefühl von, von Sicherheit in der, ähm, mm. das ist, was man zu Hause in Beziehungen und in Bindungen lernen kann mm. und ähm, indem man eben auch Dinge machen darf, ohne mm. dass, wenn es falsch läuft, man gleich einen drüber bekommt. Mm. Ne? Das, das gehört so oder das ist ganz viel Bewältigungskraft und kann eben nicht passieren, wenn Eltern zu so überfürsorglich sind und dem Kind alles
0: abnehmen. Mhm. 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 Wo sind viele Eltern vielleicht zu so überfürsorglich? so Auch im Bindungs- und Bedürfnisorientierten vielleicht, was dir so auffällt?
1: Ähm, boah, das sehe ich so ganz unterschiedlich bei den mhm. Familien. Also ne, es ist, Manchmal ist es... Ähm, Sowas wie Selbstständigkeit auch zu Hause, in der Küche, im mhm. Garten, äh, im Unterwegssein. Ähm, auch Selbstständigkeit bei der äh, Kleidungswahl mhm. zum Beispiel oder bei dem, was ich so machen möchte in meiner Freizeit. Mhm. Äh, das ist ja auch immer so gern dieser Vergleich. Ne? In, in den 80ern sind wir alle raus vor die Tür <lacht> noch mal geguckt. Und jetzt ist halt ganz viel Struktur, Organisation mhm. und äh, wenn man... Äh, Tim aus, aus der Kindergartengruppe treffen will, dann kann der nur donnerstags, aber die nächsten drei Wochen sind donnerstags schon verplant, also in vier Wochen Donnerstag. können wir mal spielen. Krass, ja. Na, das, das sind so Punkte, die ja auch gar nicht nur von den Eltern kommen, sondern auch viel mhm. damit zu tun haben, wie der Alltag heute anders strukturiert ist, äh, mhm. mit Ganztagsbetreuung und so. Ähm, ja, und da haben Kinder an vielen Stellen nicht die Chance, sich kompetent zu erleben. Mhm. mhm. Und das muss man schon gucken, wo können wir das einbauen.
0: Ja. Mhm. Was sollten Eltern mit ihren Kindern eher nicht üben, so vor der Schule? Auch mal die andere Seite. Ähm, siehst das siehst du oft, was, was so... Ja, das, was die
1: Kinder nicht interessiert, finde ich. Mhm, mhm. Man sollte das üben und, und das besprechen und sich das angucken, äh, was die umtreibt. Ja, mhm. Wenn die sagen, ich, ich habe Angst, weil ich nicht weiß, wo in der Schule die Toilette ist, dann mhm. muss ich mal hingehen und mir das vorher angucken. Ähm, oder wenn sie sagen, ich, das, das ist mir alles so komisch und ich ich würde wahnsinnig gerne schon mal meinen super schwierigen Namen schreiben können, dann muss man das mit den Kindern. Ne? Mhm. Also so ein bisschen gucken, was sind deren Themen? Haben, haben die überhaupt Ängste? Dann muss ich mich darum kümmern, aber ich muss nicht die Ängste da reinbringen, mhm. indem ich immer wieder frage oder mhm. so, sondern wirklich einfach zuhören. und. Äh, Schauen, was da kommt und um, wirklich weg von diesen langen Abhak-Listen. Das müssen wir noch machen. <lacht> Mehr beim Kind sein.
0: <lacht> mir hat das auch, gab es irgendwie diese Bucketlist für Kinder, oder? Irgendwann mal so ein Buch.
1: 100
0: mhm. Dinge, die Jungs oder Mädchen dann auch gegendert ne, machen ja, sollten okay. oder so, weißt du? Ja. Der Titel hat mir schon nur Stress gemacht, weil ich dachte: Scheiße, jetzt habe ich ihn schon wieder verpasst im Leben mit meinem Kind. Ne? <lacht> ja wieso haben wir eigentlich so viel Angst vor der Schule? Also Kinder und Eltern. Und was davon ist vielleicht auch berechtigt und was eher nicht?
1: Also da erlebe ich in den Beratungen zum einen, dass da viel alte Erinnerungen so dranhängen mm. ähm, Weil Schule ja einfach was ist, was sehr fremdbestimmt ist, ähm, wo man an vielen Stellen nicht Raum hat, zu gucken, wozu habe ich denn Lust? Mm. Ähm, Kinder haben ja Lernlust. Ne? Nur mm. vielleicht nicht unbedingt auf... Äh, das, was gerade so angesagt ist. Und diese Erinnerung sitzt natürlich tief bei einigen, ne? weil mhm. viele dann vielleicht auch ein Elternhaus hatten, was da sehr Druck gemacht hat und dann war mhm. Schule einfach so ein unbestimmendes Thema. Ähm, und das fängt dann schon oft damit an, dass, dass der Alltag anders wird. Man hat nicht mehr die Möglichkeit, um halb neun gemütlich im Kindergarten anzukommen, sondern äh, ne? das muss hier viertel mhm. vor acht Schulhof und dann geht's los oder so. Mhm. Ähm, da, da ist ganz viel alte Erinnerung, Fremdbestimmung die da so reingrätscht und auf der anderen Seite ja, ist es ist so ein Druck. Das, was ich am Anfang sagte, dieses Bewerten wird ja immer relevanter. Das haben wir jetzt schon im mhm. Kindergarten durch diese ähm, Entwicklungstabellen, mhm. die ganz viel Druck auch machen können, je nachdem, wie, wie gut man damit umgehen kann. Mhm. Ähm, und in der Schule kommt das ja noch mehr. Ne? Da muss ja. es klappen, die Noten müssen sitzen, das Lesen muss gelingen. Ähm, man selber kriegt ja auch ganz schnell Ganz viel Druck ähm, hatte mhm. ich äh, neulich mal so ein Thema losgetreten im Netz, wo alle ganz dankbar waren, was okay. auch andere Fragen gab mhm. äh, zu diesem nur fünf Minuten Lesen jeden Tag dann,
0: mhm.
1: äh, und auf diesem Zettel ausfüllen, was das für einen Druck macht und warum das manchmal schwer ist, fünf Minuten Lesen in den Tag zu kriegen, mhm. wenn du zum Beispiel drei Kinder hast mhm. ähm, und vorher um die Mathe Hausaufgabe und um äh, Zähne putzen und ich weiß nicht was schon gekämpft hast. Ja. sind fünf Minuten manchmal viel und man kann das ja. manchmal nicht. schaffen ja. Und ähm, da waren so viele Eltern dankbar für diesen Blick. Mhm. Ähm, aber in den Schulen ist das nicht immer so. Also man, mhm. man merkt das manchmal, wenn, wenn Lehrkräfte dann selber ein Schulkind haben, dass sie so ein bisschen mehr Verständnis dafür haben. <lacht> ähm, und ähm, ja, natürlich gab es dann auch die anderen Stimmen. Was, was seid ihr für Eltern, wenn ihr nicht mal fünf Minuten lesen schafft jeden Tag. Mhm. Und da, da sieht man aber, wie, wie viel Druck da einfach ist von ja. allen. Das ist schon viel und das, das ist ganz viel in, in mein Buch eingeflossen. Mhm. Druck und Angst wirkt sich immer aus auf mich und dann mhm. auf die Beziehung zum Kind, weil irgendwo mhm. muss ich dahin ja mit, mit diesen Gefühlen und mit dem Druck und meistens äußert er sich, indem ich meinem Kind sage, verdammt nochmal, diese Hausaufgabe, du musst dieses Blatt fertig machen oder ne, mhm. was auch immer, es, irgendwo kommt es da raus und davon möchte ich ähm, weg. Da möchte mhm. ich Eltern unterstützen und denen Inspiration geben, damit sie nicht in diese Schleife geraten. Denn die mhm. Kinder können ja nichts machen.
0: Wie gehe ich mit dem Druck um oder die, mit der Angst?
1: Ähm, ich finde immer wichtig, sich das anzugucken. Ist das berechtigt, diese Angst? Mhm. Ähm, oder wo darf ich durchaus mal sagen, da können wir mal ein bisschen locker lassen? Wo mhm. darf ich auch mal Verantwortung zurückgeben zur Schule? Mhm. Die Schulpflicht haben wir uns ja nicht ausgedacht, sondern die haben wir. Die ist auch gut, aber trotzdem mhm. heißt das auch, ich habe nicht die Pflicht, dass mein Kind da jeden Morgen begeistert pünktlich sitzt. Da kann ich ganz viel zu beisteuern, aber wenn das nicht geht, weil mein Kind so eine Angst hat oder mhm. so viel Druck spürt oder so, dann ist es auch Verantwortung der Schule ähm, zu gucken, was läuft da gerade nicht rund. Und dann können die mhm. nicht zurückspielen und sagen, gehen Sie doch mal mit ihr der muss doch hier keine Angst haben. Oder der muss sich einfach mal ein bisschen mehr anstrengen. Das hm. ist es halt oft nicht. Ne? Sondern wir müssen das gemeinsam machen. Und das erlebe ich so oft in den Beratungen an Schulen, wo das wirklich so gelebt wird. Runder ja. Tisch, alle dran und hm. ähm, alle gucken drauf. Die Kinder werden mit einbezogen. Es wird nicht nur ja. über sie gesprochen, mit ihnen. Ähm, dann kann ganz viel gehen.
0: Hm. Das ist natürlich Glück, wenn du eine Schule hast. Ne? Und es gibt viele engagierte Lehrer und viele Schulen, die sehr offen schon denken und es gibt aber auch andere Schulen und vor allem noch einzelne Lehrer, ne? das ist ja auch selbst wenn du eine Schule hast, die was sagst, ah, insgesamt ne, kannst du Pech haben, dass da ein Lehrerin sitzt, der die anders tickt, ne? weil die auch irgendwie nicht so richtig weisungsgebunden sind, ne? sondern die Freiheit der Lehre, das heißt <lacht> unsere Schule war auch keine Hausaufgaben, nur der eine Lehrer sagte, naja, ich darf machen, was ich will. Das steht hier in meinem, im Gesetz. Und dann konnte der auch dann genau die Paragraphen auswählen. Oh ja. Richtig, genau.
1: Das ist ja auch schon eine gute Ebene, um miteinander zu reden. Ja, das Bewertungssystem, was er hatte, war, glaube ich,
0: 24 Seiten umfasste das.
1: Ja, okay. Ja, das ist so. ne. Also da, da möchte ich auch immer gerne sagen, meine Erfahrung ist auch, die, die Mehrzahl ähm, mhm. der Lehrkräfte, mhm. mit denen ich gearbeitet habe oder die meine Kinder mhm. im Unterricht hatten oder haben, ähm, sind unfassbar engagiert mhm, und äh, ja. gucken wirklich, dass sie ganz viel rausholen aus mhm. dem, was sie an Ressourcen haben und an Möglichkeiten. Ähm, und äh, das finde ich, muss man auch immer mal laut sagen. Ja ja. ja auch Fall. wenn das System an vielen Stellen echt problematisch ist. Ähm, die Menschen können da doch viel reißen und äh, man muss es nur wissen und man muss sich auch trauen, danach zu fragen. Und manchmal mhm. ähm, ist es auch total okay, die lauteste Stimme dann zu haben und für sein Kind einzustehen, denn da mhm. können es nicht alle. Ne? Mhm. Ähm, keine Angst zu haben, dass man dann, oh Gott, die Mutter mit dem Stempel ist oder so. ne? Mhm. Äh, sondern ja, dann bin ich das. Mm,
0: wow. Mhm.
1: Da darf man auch rein.
0: Mhm. Hast du das bei deinen Kind, bei dir selbst so erlebt, dass da jemand in die Bresche gesprungen ist für dich in der Schule?
1: Ähm, tatsächlich war das bei mir an ganz wenigen Stellen notwendig, mhm. weil ich sehr ähm, darauf bedacht war, nicht auf
0: Ah, okay. Was auch
1: nicht ganz gesund war, <lacht> aber ja. ähm, so ne, in dem ganzen System war es sehr praktisch, mhm. glaube ich. Ähm, bei meinen eigenen Kindern, muss ich sagen, da wo es ähm, ja Herausforderungen gab, einfach mhm. durch das Wesen des Kindes oder durch eine Entwicklungsphase im Zusammenprall mit Schule, ähm, war ich zum Glück durch Erfahrungen aus der Kindergartenzeit schon so aufgestellt, dass ich gesagt habe, äh, was geht so nicht, da gehe ich hin, da sage ich was, mach mm -hmm. den Mund mm -hmm. ja. Die Löwin. Genau. Also äh, tatsächlich war das so. Und das war, ist ja, ne, eigentlich gar nicht so mein Wesen. Also mm -hmm. ich bin auch eher jemand, der gerne äh, lieber sagt, ach komm, passt schon. So, mm -hmm. <lacht> wenn es, wenn es geht. Aber da fand ich eben wirklich, es, es gibt viele unfaire Dinge, wo Kinder nicht gesehen werden. Das ist ja immer so mm -hmm. mein Thema. Ne? Guckt ja. aus Kindersicht da drauf und ähm, dann finde ich, muss man das auch machen. Und ich finde auch wichtig, auch so ein wichtiger Gedanke, dass man sich nicht vereinzelt in der Schule,
0: mhm. sondern
1: auch sozial bleibt und ähm, nicht sagt, äh, also diese Lehrkraft, die ist ja wirklich schrecklich, aber zu meinem Kind ist die super. Von mhm. daher ist mir egal, was mit der passiert.
0: Ah okay. Mhm.
1: Na, man darf sich auch für die anderen einsetzen, denn mhm. äh, Auch da brauchen Kinder das. Und manche brauchen es, weil deren Elternhäuser es nicht können. Zum mhm. Mhm. Ja, auch da gehört Beziehungsorientierung, gelebt dazu, dass man die anderen mit
0: Also solidarische sein dann. Ja, genau. Mhm. Was sind so die häufigsten Missverständnisse, denen du in deinen Beratungen begegnest, was Schule betrifft?
1: Rund um Schule, mhm. äh, dass Kinder alles machen müssen, was sie an Hausaufgaben bekommen. <lacht> das finde ich so, also es war für mich selber so ein, so ein Lernprozess mhm. tatsächlich und das muss man immer wieder sagen, es, ähm, ein Kind, das Zweieinhalb Stunden an einer Seite Mathe in der Grundschule. Ähm, indem ich in einer Tour sage, jetzt machst du ne, ja. und versuche zu motivieren und so. Mhm. Das lernt ja gar nichts. Mehr. Mhm. Das sitzt dann nur und ähm, kämpft und äh, schafft irgendwie diese Zahlen auf die Seite, aber da bleibt ja nichts hängen. Da ist ja. nur Stress und so kann man nicht lernen. Ähm, deswegen ist es so wichtig, wirklich zu gucken, was hilft meinem Kind, gibt es Strategien, mhm. ähm, wie wie der unterbrechen kann oder an mhm. welchem Ort er die Hausaufgaben macht oder wie mhm. wir das spielerisch machen. Ähm, gibt es was, wie ich mit ihm drüber reden kann und der Le Lehrerin aufschreibe? So und so haben wir uns mit dem Thema befasst, aber diese Seite konnte mein Kind heute nicht bearbeiten oder so. Mhm. Ja, ähm, kann ich sagen, ähm, es hat eine halbe Stunde konzentriert gearbeitet, aber nur die halbe Seite. Yeah. Man kann das unterschreiben, dass die Lehrkraft einfach weiß, wo steht denn das Kind? Mhm. Ähm, das ist so viel wertvoller. Einmal für meine Beziehung zum Kind, mhm. für das Kind als, als Kompetenzerfahrung äh, und dann aber ja auch für die Lehrkraft, als wenn ich das Blatt fertig schreibe, damit wir keinen Stress mhm. haben, damit ja, ja. sie weiß, wo, wo sind denn die Probleme noch? Ähm, das finde ich ist so ein, so ein Punkt, den ich immer wieder mit Eltern bearbeite äh, und wo ich merke, wenn sie wenn sich darauf einlassen können, nicht mehr dieses ja. Gefühl haben, was Schule sagt, muss man machen. Ähm, das ist eine große Hilfe.
0: Ja, ich glaube, dass es gar nicht so einfach ist. Ne? Ich merke das auch dann, diese Erwartung, dass das alles erfüllt wird, was die da mal sich überlegen. Ne? Mhm. Und äh, manchmal wird es ja auch sanktioniert. Ne? Also vielleicht nicht in der Grundschule, aber in der weiteren Schule wird ja auch dann, wenn du das nicht abgibst ne, oder nur die Hälfte machst, dann kriegst du dafür tatsächlich eine schlechte Note oder so. Mhm.
1: Ja, ähm. und da muss man, auch da muss man wieder ins Gespräch gehen, weil es mhm. kann, kann, es liegt nicht nur an den Kindern, wenn Noten dauerhaft schlecht. Ja, du
0: sprichst mir aus der Seele.
1: Ja, ne? also da, und das finde ich, Kommunikation ist ganz wichtig. Auch, mhm. ähm, ja, eben de, de, die meisten äh, Lehrkräfte sind ja überhaupt nicht so, dass ihnen das egal ist oder die einem nee. was einwirken wollen. Ne? Aber sie müssen es halt wissen und sie müssen mhm. verstehen, was läuft denn da, wie tickt denn das Kind? Dann gucken dem ja auch oft nur vor, der, vor die Stirn. Mhm. Ähm, mhm. Deswegen finde ich diese, diesen Austausch da so wichtig.
0: Kommunikation und Austausch ist ja was, was dann manchmal zwischen Eltern und Kind auch nicht so rund läuft oder zumindest viele Eltern sagen, ja, das spricht nicht mit mir, das erzählt nichts von der Schule. Und dann diese Frage beim Mittagstisch oder irgendwie nachmittags, wie war es denn? Und dann kommt nur ein missmutiges Schweigen. Mhm. Was würdest zu da empfehlen?
1: Ähm, ja, zum einen muss man natürlich auch reinwachsen, dass äh, Grundschulzeit noch mal mehr so ein erstes Loslassen ist an vielen mhm. Stellen. Wird nicht mehr in alles involviert. Äh, wenn die Kinder lange Tage haben, mhm. äh, kriegt man auch nicht mehr alles mit. So. Ja. Ähm, und trotzdem hat man ja die Möglichkeit, noch ein bisschen, also anders als an der weiterführenden Schule, noch zu sehen, mhm. wer ist denn da so in der Klasse mhm. und mhm. Äh, ne, was machen die so. Ähm. Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf, mach's doch besser. Ich finde immer wichtig, in der Zeit im Grunde mit was anzufangen, was für die Pubertät dann auch wichtig ist, nämlich sich reinzugeben in die Interessensgebiete der Kinder. Hm. Wenn ich mit meinem Kind ähm, die in der Grundschule dann irgendwas über, weiß ich nicht, Astronauten lese, weil das gerade mhm. das Thema ist. Oder äh, Schachspielen lerne, weil er das am Nachmittag in der Betreuung gelernt mhm. ähm, Oder ähm, mir Minecraft-Videos angucke, obwohl es mhm. mir echt auf den geht. Ähm, dann bin ich nah an meinem Kind. Und dann kann mhm. ich mitkriegen, was beschäftigt den. Kann auch mhm. mal hören, was sagen denn die Freunde so, wie ist denn das morgens mhm. auf dem Schulhof? Ne? Dann kommen ja diese Themen. Mhm. Also sich da so reinbegeben. Und das ist eine super Übung, um dran zu bleiben in der Pubertät. Ne? Wenn man sich mhm. auf deren Themen einlässt, dann bleibt man auch nah an denen dran. Wenn man aber nichts mhm. davon hören will, was da auf TikTok und so passiert, ja. dann verliert man auch schnell einen Anschluss.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wenn man sich nicht für die kleinen Dinge interessiert, muss man sich nicht wundern, wenn sie mit den großen Dingen dann auch nicht mehr zu uns kommen. Ne?
1: Genau, dann haben sie dafür mhm. andere Leute.
0: Du schreibst in deinem Buch auch von Entwicklungsaufgaben. Welche Entwicklungen stehen im Grundschulalter an und welche werden vielleicht auch übersehen häufig?
1: Ja, Das war mir so ein ganz wichtiger Punkt, als ich überlegt habe, wie ich das Buch konzipiere. Mhm. Es geht eben in diesem Alter nicht einfach nur darum, äh, lesen, rechnen und schreiben zu lernen, wie man das so denkt. Ne? Mhm. Grundschulzeit, da werden diese Grundlagen gelegt, damit man später äh, an der weiterführenden Schule zurechtkommt und irgendwann mal einen Job hat. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt keine Schule hätten, hätten die Kinder in dieser Zeit trotzdem Entwicklungsaufgaben. So wie die in den Jahren vorher, wo sie laufen lernen und den Umgang mit Gefühlen lernen. Und, so. und ähm, ganz wichtige Punkte in diesem Alter sind zum Beispiel, dass sie ein realistisches Selbstbild ähm, aufbauen. Also, ah. wer bin ich? Was kann ich? Was kann ich nicht? Was macht mir Spaß, aber ich kann es mhm. eigentlich nicht? Ähm, wie, wo stehe ich im Vergleich zu den anderen? Man mhm. merkt das ganz oft, wenn man mit Kindern spricht über, wir schaffen Noten ab sagen, das will ich wenn ich will wissen, wie ich bin im Vergleich mhm. zu den anderen. Auch auch wenn sie nicht gut gehen oder so. Aber mhm. das ist schon so ein Punkt. Wie, wie bin ich mhm. im Vergleich zu den anderen? Und ähm, da gibt es so verschiedene Tendenzen, ist auch im Buch drin, dass man sich zu negativ sieht oder zu positiv, mhm. äh, was beides nicht so gut ist. Und was man dann mhm. je nachdem ein bisschen unterschiedlich fordern muss, damit das Selbstbild ein echt realistisches ist, wenn sie dann in die Pubertät gehen. Einfach wissen, mhm. wer, wer bin ich, was brauche ich auch. Ne? so yeah. Das zum Beispiel. Ähm, dann, dass sie mit Bewertung um gar mhm. nicht nur schulisch, äh, sondern auch äh, ne, was, was sagen denn die Gleichaltrigen, was sagen die in meinem, ähm, in meinem Volleyballverein oder mhm. so, was, na, wie, wie sind so die, ähm, die anderen, wie sehen die mich, was sagen die so, wie kann ich reagieren, ähm, wo überall ganz viel Kommunikation Steckt, ne? Und mhm. das ist natürlich so ganz grundlegend, sprachlich, intellektuell, motorische Reifung, diese Bereiche haben auch alle Entwicklungsziele ähm, in dem Alter. Ähm, und dadurch ergeben sich dann wieder noch andere Entwicklungsziele wie mit verschiedenen Rechten und Pflichten zurechtzukommen. Mhm. Das wird ja immer mehr, muss man ja auch mhm. sehen in Richtung Jugendalter, die sollen ja auch immer mehr dürfen, müssen auch mhm. immer mehr schaffen. Und das fängt in der Grundschule ja schon an. Welche mhm. Rechten und Pflichten habe ich da so? Wie komme ich damit klar? Vor allem auch ohne, dass Mama und Papa immer übernehmen. Mhm. Ja, das ist, ist noch so ein wichtiger Punkt. Also äh, insgesamt auch unabhängiger werden. Mhm. Vom, vom äh, Wege alleine gehen bis hin zur Meinung alleine bilden. Das mhm. darf in dem Alter einfach schon mal anfangen. Da dürfen die mhm. schon richtig altkluge, super Diskussionen mit uns führen. Ja, damit sie äh, in der, in der äh, Pubertät das wirklich auch können. Dann sollen sie ja auch für mhm. eine andere Partei vielleicht einstehen, als wir das tun oder so. Ne? Das ist ja total in Ordnung. Und das dürfen sie da schon mal üben. Ähm, und was auch noch ein Punkt ist, ist äh, tatsächlich auch so ein bisschen meine Rolle finden. welche mhm. Rolle habe ich, spielt auch ganz viel Geschlechterrolle rein, ich auch wenn wir äh, immer gerne sagen, ähm, äh, ne, klischeefrei und so erziehen. Ich bin auch überhaupt gar kein Freund von rosa und blauen Produkten mhm. und so. Mhm. Aber trotzdem ist es für die Kinder wichtig, zu gucken, welche Rollen haben wir denn? Was, was mhm. ist denn das? Dieses Vater-Mutter-Kind oder mhm. die typische Frau, der typische Mann, wo stehe ich denn da? Vielleicht auch schon kleidungsmäßig. Mhm. Natürlich viel offener, als mhm. das an anderen Stellen so ist noch. Dass, ne, wir haben immer mehr Kinder, die in der Grundschule wirklich auch gehen, wie sie wollen, im, im Kleid, okay. in der Hose, ähm, mit lackierten Fingernägeln oder nicht ganz mhm. unabhängig davon, in, als welchen Geschlechtseintrag sie äh, auf ihren Urkunden haben. Mhm. Ähm, aber da so ein bisschen mitzuspielen und mhm. äh, vielleicht auch mal ganz streng eine Geschlechterrolle mhm. wirklich klischeehaft zu erfüllen, um, um auszuprobieren, da ah, okay. bin ich wirklich mhm. hin, mhm. ähm, das fängt da durchaus auch schon an. Mhm. genau mhm. Das sind so Bereiche. Die, ja, die wo viel passiert in diesem hm.
0: Du hast gesagt, Meinung bilden, die dürfen sich auch mit uns äh, quasi mit uns diskutieren. Wo bist du da äh, vielleicht auch selbst mal überrascht worden von einem deiner Kinder mit irgendeiner Meinung, wo du sagst, okay, wow. Hm,
1: ah ja, das, also das kann ich schon erinnern, dass das in dem Alter so war, dass die manchmal so, ähm, so in so einer Meta-Ebene Mhm. auf auf mein Verhalten oder auf gesellschaftliches Verhalten geguckt mhm. haben, ne, was, was alte Leute so erwarten mhm. oder äh, ne, was Eltern so sagen, aber selber gar nicht machen <lacht> oder okay. so. Mhm. Ja, also das war so ein Spiegel vorgehalten, kommt an meine mhm. Stellen. Das, mhm. äh, das fand ich immer toll. Und ja, wenn die so ihre ersten zwei, drei Leidenschaften hatten, wo so ein Thema war, wo, wo die so viel gebrannt haben, ah, zum Beispiel ja, okay. Umweltschutz oder so. Mhm dass da plötzlich ganz viel kommt und dann schleppen sie irgendwas an, an Broschüren, was sie in der mhm. Schule gekriegt haben, oder so, wo ganz viel Herzblut reinfließt. Mhm. Und man einfach mhm. merkt, Da ist so ein Mensch mit, mit Meinung und mit mhm. Emotionen, äh, mhm. was ja einfach nochmal anders ist als so ein Vierjähriger am Sandkasten.
0: Mhm, das stimmt, ja. Mhm. Du hast auch gesagt, das Vergleichen wäre für die Kinder wichtig und der Umgang mit Bewertung. Mhm das Thema Konkurrenz. Was meinst du, ist das Teil von uns Menschen? Das ist ja auf jeden Fall Teil der Gesellschaft so und wie sollten wir damit umgehen?
1: Also das kann ja total hilfreich sein, ne? wenn mich mhm. jemand anspornt, weil ich den bewundere. Mhm. Mhm. Oder wenn ich auch sage, nee, so will ich nicht sein. Mhm. Und das vergleichen total okay. Für die Kinder finde ich es wichtig, dass sie über die Zeit lernen, sich mit sich selber zu vergleichen das ist mhm. ja auch was, was man merkt, ähm, wenn Lehrkräfte das tun, wenn die zum Beispiel unter einer Deutscharbeit nicht schreiben, äh, die schlechteste Arbeit der ganzen Klasse, ja. sondern drunter schreiben, ähm, das und das und das war nicht gut, aber das hast du schon viel besser gemacht als beim letzten Mal. Mhm. Dann kann ich da viel mehr für mich rausnehmen, also ja. da muss ich nochmal drauf gucken und ähm, das habe ich schon besser geschafft. Mhm. Das ist was, was man den Kindern über die Zeit immer wieder mitgeben kann, zu gucken, wie warst du denn da vor drei Monaten? Oder mhm. vor drei Wochen oder vor einem mhm. Jahr. Und was hast du schon geschafft? Das ist viel wichtiger, als zu gucken, wie sind denn der und der und der in deiner Klasse.
0: Ja, okay. Mhm. Dass wir einfach anfangen, denen das vorzuleben, indem wir die richtigen Fragen stellen und den Vergleich genau. mit sich selbst fördern. Ja. Okay. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Was ja belastend sein kann, auch Thema Noten und Lernen, ist ja, wenn Kinder einfach ein anderes Tempo haben ganz allgemein oder auf eine spezielle Fähigkeit oder Fertigkeit äh, bezogen. Ne? Also Lesen lernen oder Rechnen. Ne? Das ist ja nicht immer, dass ein Kind, nur weil es sechs Jahre alt ist, dann ja. sofort lesen kann. Ich gibt Kinder, die sich das ja auch selbst beibringen, irgendwie mit vier und denken so, wie geht das? Ja. Und andere brauchen halt wirklich sehr, sehr viel länger. Wie, wie gehe ich damit um?
1: Ähm. Also im Grunde ist es erstmal wichtig, dass man das weiß, dass das mhm. normal ist, dass da mhm. so eine Spannbreite gibt, wie beim Laufen lernen auch mhm. zum Beispiel. Ne? Und dass bei vielen der Knoten erst später Platz als bei anderen. Mhm. Und das kann das Lesen lernen sein, das kann auch das Schwimmenlernen sein. Das stimmt äh, ja, ne? genau. mhm. Was einfach ein bisschen später geht. Und ähm, natürlich muss man da dann manchmal so mentale Aufbauarbeit leisten, weil es mhm. doof ist, sehr langsam. Ja. Oder gerade Lesen ist ja auch in jedem Fach dann wieder ja. irgendwie Thema so. Ne? Ähm, da muss man gucken, wo können wir stärken, dass das Kind trotzdem weiß, ich bin okay. Mhm. Wo gibt es Bereiche vielleicht außerhalb der Schule, mhm. ähm, wo es gute Erfahrungen macht? Damit es mit so einem starken Rücken in die Schule geht, wenn es dann mal wieder gar mhm. nicht so toll ist. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich aber auch immer wichtig, gerade auch in der Kommunikation mit Kind und Schule, mhm. zu gucken, ähm, einer der wichtigsten äh, Dinge äh, im Grunde ist, dass die Kinder nicht in Klasse 2 schon die Lust an Schule verlieren. Mhm. Na? Und das muss man sich immer wieder sagen, wenn wir jetzt so sehr darauf gucken, auf dieses mhm. blöde Lesen, jeden Tag bitte nochmal fünf Minuten mehr oder so, mhm. ähm, dann kann es einfach sein, dass die, die Lernlust und die Schullust da schon total kaputt geht. Mhm. Und das muss immer so ein bisschen im Gleichgewicht sein. Und äh, mhm. dann muss man eben schauen, vielleicht hat das Kind echt ein langsamer Tempo. Und vielleicht wäre es doch mal gut, wenn es an irgendeiner Stelle noch mal die Klasse wiederholt zum Beispiel hm. oder so. Oder eben nicht den Weg zum Gymnasium geht, sondern erstmal einen anderen Weg hm. ähm, und gucken, vielleicht bleibt das der Weg, vielleicht wechselt das später noch mal oder so, hm. dass man da so ein bisschen runterfährt,
0: hm. ähm,
1: weil es einfach viele Wege gibt, die gut sind. Da ist eher das Problem, dass das System nicht immer so gut ist. Wenn ich eine Schule habe, die so jahrgangsübergreifend arbeitet, ist Sitzenbleiben gar nicht so schlimm. Ja. Ähm, aber sonst ist das emotional natürlich unter Umständen schon eine ganz schön. Also ne pro und Contra. Aber ja, es gibt viele Wege, als einfach nur den geradlinigen. Und ich finde es immer so spannend, wenn ich neue Leute kennenlerne, erwachsen, wenn die mir erzählen und ich, ich habe das Gefühl, es ist fast nie jemand dabei, der einen ganz geradlinigen Weg gegangen ist. Mhm. Das, äh, aber bei ja, den, Kindern, nochmal...
0: aber den Kindern erwarten wir es irgendwie, oder? Äh,
1: genau. Ja, aber es ist so, ähm, die Julia teek sagt es neulich, wir mhm. haben keine Kultur des Scheiterns in Deutschland. Mhm. Und das fand ich ist so ein guter Ausdruck, weil es wirklich mm. ist, ähm, kleine Fehler, die uns helfen, Dinge zu sehen und besser zu machen, äh, ja. sind erstmal immer noch mal Fehler. Ja. Und äh, große Fehler oder ja große Dinge, die nicht so laufen, wie es vorgesehen ist, ähm, machen auch vielen Menschen Stress. Ja, mm. Man wird drauf angesprochen, man macht mm. sich selber Gedanken, äh, warum ist das nicht so, warum haben wir das nicht geschafft, die anderen haben es doch mm. geschafft, woran lag es denn jetzt, was ja in der Regel nie monokausal zu greifen ist. Mhm. Na, aber ähm, wir haben da keine gute Kultur für. Und ähm, ja, wo soll die herkommen? Wir können nicht einfach sagen, dass die Gesellschaft muss anders werden. Das, das sind mhm. ja wir. Mhm. Na, und ähm, mhm. da kann man wirklich gucken, wo kann ich mich nochmal ein bisschen mehr entspannen und meinem Kind das auch vorleben, dass es nicht schlimm ist, ähm, okay. mhm. na, irgendwie nochmal Nachhilfe zu nehmen oder ähm, eben eine Klasse zu wiederholen oder einfach ähm, in dem Fach schlecht zu sein und in einem anderen gut.
0: Ja, also mir kommt auch gerade, hatte ich letztens wieder, dann sagt dann jemand, ja, dann habe ich meinem Bruder gesagt, dass ich in Therapie bin jetzt hier ne, bei Ihnen und dann okay. hat er gesagt, ja, ich war auch vor zehn Jahren Therapie, ne, so mhm. und ne, es wird da gar nicht drüber gesprochen, ne, sondern es wird dann und aber in dem Moment, wo sie drüber sprechen, gibt es eine Nähe, ne, Und dann gibt's entspannt sich was und dann äh, kommen die Geschwister plötzlich sich nahe, ne, so und es ist so, wie du sagst, es ist einfach dass etwas nicht so läuft ne, wie es wie wir es wollen oder wie es erwartet wird das mhm. macht ganz schön viel Stress ne also
1: genau und das das was du sagst das ist so ein schöner Punkt das hatte ich die die Woche auf ähm, Instagram auch nach einer Beratung geschrieben ähm, mit Kindern macht es unfassbar viel wenn die Eltern mhm. oder die Lehrkräfte erzählen ähm, ich war auch so. Ich hatte das Problem ja. auch. Ich musste mm. auch mit mm. Schüchternheit kämpfen oder ich mm. habe selber eine ADHS-Diagnose oder sowas. Mm. Ne, Weil man sich so mm. öffnet und die Kinder einfach merken, äh, es ist nicht so, dass ich verkehrt bin und alles noch lernen muss und alle wollen was von mir, sondern wir alle haben diesen Weg. Unsere
0: Themen, so. ja. Mm. Genau. Mm. Ah, ja. das ist auch nochmal gut, also dass halt die Eltern sich selbst zeigen mit den Dingen, die nicht gut gelaufen sind oder gut laufen. Ne? Und dann
1: Genau, aber also wirklich auch so auf sich bezogen dann und nicht das dem Kind so überstülpen. Also habe ich auch schon erlebt, dass Leute bei der Einschulung den Kindern schon sagen, hast bloß ein Lehrer auf, den musst du gar nicht hören oder so, weil sie so diese eigene Abwehr gegen die Schule dann den Kindern mitgeben. Das sollte natürlich auch nicht so sein. Die dürfen ihre eigene Chance haben, dass Schule gut werden kann.
0: Ich weiß, es ist ja für viele wirklich ein Schmerz, in Schule zu gehen bis hin, dass ja manche Menschen dann wirklich sich irgendwelche Konstrukte bauen ne? und dann nicht in Schule sind oder sogar auswandern, ne? um der Schulpflicht zu entgehen. Ja. Und kann bestimmt auch über die Schulpflicht diskutieren, aber ich weiß auch, das war so ein Punkt, wo ich dachte, ja, meinem Kind würde ich gerne ja so eine freie Schule ne? und dann war die aber so weit weg damals die, und dann hätten wir da eine halbe Stunde hinfahren müssen und dann hatten wir einfach auch keine Lust und das Kind wollte auch gar nicht. Das wollte einfach in die ganz normale Schule, in der Nachbarschaft, weil alle Freunde und Nachbarn dahin gingen und dann ist er hingegangen und das war total gut. Ne? Hat auch Lehrer gehabt, die waren doof und Lehrer, die waren nett. Und aber es konnte das selbstständig zur Schule gehen.
1: Ja, ja, und das ist ein total wichtiger Faktor. Ne? Perfekt mhm. ist in der Regel nirgendwo. Genau. Und, ähm, ja. Wirklich da so ein Jahr lang drüber zu diskutieren und ja. nochmal zu gucken und äh, echt zu überlegen, fahren wir jeden Morgen eine Stunde dahin? Mhm. Ähm, und nachmittags ja auch, weil die Freunde dann vielleicht auch alle da wohnen und so. Ne? Ja. Ähm, das, das ist wirklich teilweise sehr heftig. Was da das Gefühl gehabt wird, das ist sowas von lebensentscheidend. Ja. Das ist es einfach nicht. In jeder Schule wird man Probleme haben. Und, ähm, auch an
0: freien Schulen. Oh,
1: ja, genau. Ne? Und äh, ganz viel erlebe ich ja auch die, diese Hoffnung auf Waldorf, wo ich mhm. immer sage, ich Ich habe jetzt nicht eine, genannt. Ja, ich habe kaum eine Familie mit einem herausfordernden Kind, die glücklich sind an der Waldorfschule, mhm. weil die da äh, andere Dinge schaffen müssen. Ne? Und ähm, auch nicht äh, so viel Freiheit, wie mhm. die da ist, wie immer so erhofft wird. Aber das ist, ähm, ja, ist so ein Punkt, auch für die Kinder ist das ja doof, mhm. wenn alle sagen, so, das ist mein Ranzen, ich freue mich schon und das ist meine Schule. Und ich, ich muss immer sagen, ich weiß auch nicht, auf welche Schule ich ja, Wir haben uns die angeguckt und die und ich weiß auch gar nicht mehr, ich verwechsel das jetzt vielleicht auch gerade schon, welche die schönere Turnhalle hatte und so. Also wenn man da echt so eine Doktorarbeit draus macht, ist es auch, auch nicht.
0: Das ist uns bei K1 tatsächlich... Ich kann mich noch so erinnern. Ich war so wie vor Kopf gestoßen. Das ist jetzt auch eine Weile her. Mhm. Und ähm, dann war die die Person, mit der ich gesprochen habe, der El das Elternteil, das war, glaube ich, die sechste, siebte Schule, die Sie sich anguckten. Mhm. Und Echt noch so, wieso? Mhm. Ja, es ist ja wichtig, eine gute Grundschule, ne? damit das Kind dann auf ein gutes Gymnasium kommen kann. Und ich so, ah ja, wie so ein gutes Gymnasium? Ne? Ja, damit dann auf eine gute Uni kommt. Ja. Wo ich mir dachte, jetzt spätestens jetzt ist es totaler Käse, weil wenn du nach Düsseldorf gehst, weiß keiner an der Düsseldorfer Uni, welche, welches Gymnasium in Köln jetzt gut ist oder in Aachen oder in, äh, in München. Das wissen die doch genau. nicht. Das ist ja völlig ja. schnuppe. Wir genau. Das, auf die Note.
1: Ja. Oder es
0: gibt eine Aufnahmeprüfung, aber das, das genau. war so absurd. dachte ich mir, also vielleicht, vielleicht will das Kind ja auch Fliesenlegerin werden. Ne? Also, also.
1: Ja. ja, und das ist so, die, dieser Mut zur Entscheidung. Einfach mhm. mal an irgendeiner Stelle eine Entscheidung treffen, mhm. nach dem Bauchgefühl, weil die Klassenräume kuschelig sind. Okay. Oder ne, weil weil fünf andere Kinder aus dem Kindergarten dahin gehen. Mhm. Das ist total in Ordnung. Man muss das nicht zur Perfektion treiben. Das mhm. ist so das eine. Und das andere, finde ich, ist auch ganz wichtig, man muss die Schwierigkeiten lösen, die im Moment da sind. Und ah, nicht okay. im Voraus. Ne? Also ich muss nicht die 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 Schule wählen, wo XY gemacht wird, weil wir ja äh, schon seit Jahrzehnten äh, diese I Juristenfamilie sind und okay. das Kind das auch lernen muss oder so. Also wirklich gucken, was braucht denn mein Kind im Moment? Was ist mhm. für uns jetzt gerade wichtig? Mhm. Ähm, und auch dann, wenn man sich festgelegt hat auf eine Schule, ist man ja nicht gebunden. Wenn es katastrophal ist, kann man ja immer noch wechseln. Mhm. Mhm. Ja? Mhm. Also finde ich auch immer so, die, dieses... Die, diese Bürde, die da auf dieser Entscheidung liegt und auf diesem ersten Schultag mhm. und dem Kind im Grunde, ist manchmal sehr groß.
0: Naja, mh. was mache ich denn, wenn ich jetzt eine Schule habe und habe eine Entscheidung getroffen und dann merke ich, dass, also alles mal gab es abgesehen von Noten und Anspruch, Leistungen und so und diesen ganzen Dingen, dass ich merke, aber mein Kind findet keinen Anschluss. Das ist ja auch etwas, wo die ein oder anderen Eltern mhm. denken, ah, das Würdest du denn Freunde finden? Ne? Also, weil manchmal gehen halt leider keine mit, ne? weil dann ja. nach dem Kindergarten oder Kita sich dann auch ver verläuft und dann ist mein Kind da oder es selbst geht mit und trotzdem ne, ist es mhm. plötzlich nicht mehr in der Clique drin. Was mache ich dann, genau. wenn ich merke?
1: Ja, da, also da finde ich erstmal wichtig, dass es ähm, vielen Kindern so geht. Mhm. Das ist nicht nur das eine, sondern es gibt immer wieder Kinder, die sich schwer tun, in der Klassengemeinschaft mhm. anzukommen und anzudocken und Häufig dauert das auch mindestens bis zu den Herbstferien. Ne? Also mhm. es, es kann schon mal eine Weile dauern. Ähm, und dann ist wieder Kommunikation wichtig. Die Schule in die Verantwortung und ins Boot holen. Die sehen, ah. wer morgens wie mit wem ist. Mhm. Die können sich hinsetzen und können mal sagen, hey, ihr drei, macht ihr mal was zusammen.
0: Ah, ja. äh,
1: die können einen Sozialpädagogen mit in die Klasse holen, äh, mhm. der irgendwie was Teamförderndes mit den Kindern macht oder mhm. so. Ähm, das finde ich wichtig, dass man mhm. nicht so auf Krampf und ähm, jetzt irgendwie, der, der muss sich aber jetzt mal mit unserem Kind verabreden, mhm, so mh. guckt sondern ähm, ja da so ein bisschen dem Zeit gibt, ähm, die Schule mit ins Boot und auch ähm, sich bewusst ist, dass es sein kann, wenn es dem Kind so geht, dass es an manchen Stellen das aggressiv zeigt. Ähm, manchmal sind Eltern ganz verwundert, dass ihr Kind plötzlich der Schläger mhm. vom Schulhof ist. Ähm, mhm. Das hat häufig was damit zu tun, dass sie Anschluss suchen und nicht wissen, wie sie es machen mhm. sollen. Mhm. Ne? aber also das ist nicht ungewöhnlich, kommt vor okay. und dann muss man eben wirklich hingucken und mit der Schule drüber sprechen was steckt dahinter, nicht nur mhm. hey, jetzt bleibst du mal einen Tag zu Hause, weil du den anderen geschubst hast, sondern ne, mhm. warum denn was, was ist denn da los in der Klasse wie geht es dir meinem mhm. Mhm.
0: ja ich glaube das, äh, ja, das ist hilfreich, ich hatte halt gerade einen Gedanken, der jetzt weg ist mhm. gut, dass wir nicht in der Schule sind dann ja, genau. klassische Blackout dem uh, nee, mir fällt er aber auch nicht mehr ein. Was wollte ich denn erzählen? Ja, das ist mit dem, mit dem Anschluss finden. Ähm, genau, genau, was du sagtest, bis zum den Herbstferien. Ne? Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, auch, dass die Zufriedenheit, ne? also dass das Kind da zufrieden ist und sicher ist, also dass eine da würde ich auch mindestens bis zum Herbst ferien. Wenn du ein Kind hast, das ein bisschen Herausforderung hat, kann es auch gerne Weihnachtsferien oder Osterferien sein. Ne?
1: Genau, das kann auch nach der Weihnachtspause nochmal so ein Tief kommen. Ne? Also ist ist einfach ein,
0: Ja, also das ist ja nicht nur ein Ankommen in der Neue. Also das ist ja so auf vielen Ebenen herausfordernd. Ne? Dieser neue, neue Ort, neue Menschen, neue Struktur, neue Erwartungen, das ist schon ganz schön heavy. Und ja deswegen einfach so von der Stimmung her. Manche Kinder sind dann eine Weile nicht so gut gelaunt damit. Ne? So. Oder genau. werden dann zu Hause wieder wie fordernd oder so. Ne? Kann ja auch sein.
1: Ne? Ja, genau, habe ich auch ganz oft. ne das, äh, da Auch in den Schulgesprächen ist alles in Ordnung. Aber Richtig. zu Hause ist es wirklich <lacht> schwierig. Aus und ähm, ich glaube tatsächlich, das häufigste Wort in meinem Buch ist neu. Mhm. Weil einfach mhm. so viel neu ist und so viel ja. sich ändert. Ja. Ähm, und das, das darf man nicht unterschätzen. Das ist nee. für die Kinder schon eine große Nummer. Und mhm. uns wird es auch nicht anders gehen. Ne? Bei einem Wechsel in eine andere Firma mit anderen Strukturen oder so, ne? von der Arbeit her. Ähm, Aber wir, wir, haben schon mal, wir waren schon Beispiel mal in der Firma. Ne? Genau. Und wir, wir, waren noch nie wir nach, in der Schule. Na? Genau. Das, das ist sowas, was ich immer gut finde, mhm. sich das bewusst zu machen. Nur weil du sechs bist und eingeschult, musst du nicht am zweiten ja. Tag funktionieren. <lacht> und na, glücklich sein. Ja, und das auch.
0: Ja. Ja. ja, super. Inke, vielen Dank dir. Sehr gerne. Für das Interview, für deine vielen, vielen Bücher und alles das, was du auch immer auf Twitter und Instagram teilst. Ich glaube, das berührt ganz viele Menschen, wie du auch gesagt hast. Ne? Und das ist, glaube ich, sehr hilfreich, wenn die sagen, oh ja, fünf Minuten lesen, oh scheiße. Ja, ich habe es auch nicht geschafft. Danke, dass du das sagst. Danke dir dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wahrscheinlich Instagram und Twitter?
1: Genau, ja. also ähm, am meisten inzwischen bin ich auf Instagram unterwegs, mhm. äh, einfach unter meinem Namen Hummel. Ähm, und ansonsten bin ich jetzt auch diesen Herbst tatsächlich sehr mhm. viel äh, unterwegs, immer ah. mal zu Vorträgen, Fortbildungen, Lesungen. Mhm. Äh, da könnt ihr einfach auf inkehummel.de, mhm. äh, Termine gucken, ob ich vielleicht bei euch in der Nähe bin oder ob ich online was mache, wo dann jeder ja. die Möglichkeit hat, teilzunehmen. Genau.
0: Okay. Links packen wir in die Shownotes, das heißt gar nicht mehr Twitter, das heißt ja irgendwie anders.
1: Niemand sagt X.
0: <lacht> ja. ja, danke dir dafür. Noch ein paar letzte Fragen. Mhm. Ja, du kennst es ja schon so ein bisschen. Ne? Ich habe mal den Begriff inneres Schulkind gehört. Finde ich eigentlich ganz charmant und passend, ne? angesichts mhm. dessen, was wir ja auch so erleben können in ja. Schule. Wenn du an deine eigene Grundschulzeit denkst, was war da eher herausfordernd oder bis belastend und wie bist du damit umgegangen?
1: Also tatsächlich hatte ich sehr kuschelige erste drei Jahre wow. mit einer ganz, ganz tollen äh, Lehrerin, die sehr mhm. die Kinder gesehen hat. Mhm. Äh, die ging dann nach der dritten Klasse auf eine andere Schule, weil sie gesagt hat, sie kommt mit dem System und den Bewerten und so nicht klar. Okay. Und dann haben wir eine andere Lehrerin bekommen, die sehr einfach Schulsystem war.
0: Mhm.
1: Und das war für mich so ein bisschen so, okay, so geht Schule auch. Ähm, da musste ich mich dran gewöhnen, an so einen mhm. sehr äh, herrischen Ton und ähm, sehr viel Druck und so. Ähm, und trotzdem war ich immer jemand, der das relativ gut konnte. Mhm. Ja? Weil mich das alles, also ich, ich hatte innere Motivation, viele mhm. Dinge mhm. zu machen und zu lernen. Mhm.
0: So. Mhm. Äh,
1: das wurde erst bei mir so ganz klassisch äh, in der Pubertät, achte, neunte Klasse. Wo ich gedacht habe, wer braucht den Schulabschluss? <lacht> Ne, Ach, so krass, ja. Das ja. Genau, ne, da, da wurde es äh, ungemütlich, aber in der Oberstufe habe ich es
0: Ja, wofür bist du, äh, wenn du an deine Schulzeit denkst, dankbar?
1: Ähm, tatsächlich für die äh, Schule, an der ich Abitur gemacht habe. Da mhm. sind auch alle unsere drei Kinder. Wow. Ähm, weil wir äh, recht überzeugt sind von denen. Mhm. Da war einfach ganz viel Persönlichkeitsbildung, auch wow. Thema. Hm. Ähm, was ich eben ab Grundschule schon wichtig finde und hm. in der weiterführenden Schule erst recht, äh, dass man da nicht so ein preußisches System hat oder so. Ne? Hm. Ähm, sondern wir damals von der Schule ähm, ermuntert worden sind zu so den Antigolf-Kriegs-Demos. Hm. Äh, sowas hm. fand ich das fand ja. ich gut.
0: Hm. Was würdest du werdenden Schulkinder-Eltern mit auf den Weg geben? Also wenn vor der Einschulung steht oder nächstes Jahr. Ne?
1: Ja, nächstes Jahr, die nächsten Jahr einschulen. Ähm, ich finde wirklich wichtig, auch in diesem Thema sehr auf die Kinder zu gucken. Es gibt Kinder, mhm. die macht es wirklich fertig, wenn jeder fragt, ach kommst du in die Schule, hast du schon einen Ranzen und ah, okay. so. Mhm. Ähm, da mal so ein bisschen auszubremsen. Die dürfen einfach bis zum letzten Tag Kindergarten mhm. wollen. Mhm. Ne? Die haben dann Zeit, sich in die Schule einzugewöhnen. Mhm. Ähm, und das, was du immer am Anfang auch sagtest, ne, dieses Vorschulprogramm und so, äh, das ist toll, da, das, mhm. wenn die da, ähm, weiß ich nicht, Ver Verkehrsregeln üben mhm. und sich draußen bewegen üben und so. Ähm, aber kein Kind leidet, das noch kein Buchstaben kann, was mhm. in die Klasse Klasse. Das ist total in Ordnung. Dafür gehen sie dann in die Schule. Mhm. Also bisschen Gelassenheit und entspannt sein. Mhm. Ähm, und aus meiner Beratung heraus natürlich immer noch ganz wichtig, die ängstlichen, schüchternen Kinder, mhm. äh, wo die Eltern sich die meiste Sorge machen, ob die mhm. das. Mhm. Ähm, die meisten schaffen. Also ich habe in den Beratungen wirklich viele, die ich dann begleite, mhm. und ähm, bei ganz wenigen ist es tatsächlich am Ende ein Problem, weil okay. erster Schultag schon. Das ist was Tolles und das zieht für viele. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Das ist vielleicht nochmal hilfreich. Ja. Aber wenn man so ein ängstlich schüchternes Kind hat, dann hat man ja auch einen großen Wunsch, das so zu beschützen, ne? wenn es in die genau. böse weite Welt hinausgeht. Ja, genau. Mhm. Super, Inke. Vielen Dank dir. Sehr gerne. Mhm. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.